0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar, iyi haftalar yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler. Burak Köse ile birlikte her hafta olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz, fiyat konuşacağız, Bitcoin'i konuşacağız, tabii ki El Salvador konuşacağız. Dolu dolu bir podcast olmasını e, umuyoruz diyelim ve Burak hoş geldin. Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Gerçekten zorlu bir El Salvador operasyonundan diyelim geri döndüm ama e, gerçekten seninle e, hep de iletişim halindeydik, çok çok... ...güzel işler çıktığını düşünüyorum, inanıyorum ve bundan sonraki videolarda da El Salvador'la ilgili güzel... İçerikler çıkacak herhalde, herhalde özellikle YouTube kanalımızda diyelim. Uzman Koyun evet. YouTube kanalında herkese buradan takip etmelerini önerelim.
1: Evet güzel içerikler çıktı aslında şimdiye kadar. Twitter'dan daha çok paylaştık. Daha böyle YouTube'da kapsamlı bir video yapacağız onunla ilgili. Senin gerçekten bize gönderdiğin çok özel görüntüler var El Salvador'dan. Henüz yani o görüntülerinin yarısını yayınlamış durumdayız Twitter'dan. ve Kalan yarısını toplu halde de YouTube'dan yayınlayacağız. Yani şimdiye kadar da gerçekten çok dikkat çekici görüntüler gördük Tabii. senin sayende. Aslında orada insanların sokak satıcılarına varana kadar bitcoin kabul ettiği bir Tabii. ülkeden söz ediyoruz. Ee, dediğin gibi bence senin için çok zorlu bir seyahat oldu. Aynı zamanda şu da var. El Salvador aslında dünyada şiddet oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Evet. Yani bir anlamda riskli ve Tehlikeli Keşke, de bir işti, doğru, doğru. ama bir şekilde bu işi olan inancımız ve Bitcoin olan merakımız bir şekilde bir Salvador'a 20 saatlik uçuşu hatta daha fazla süren tabii, bir tabii. uçuşu gözü alarak gitmemizi gitmeni sağladı diyebiliriz. Evet, yani
0: tabi hepsini konuşacağız detaylı şekilde de konuşuruz. Yani şunu söyleyeyim ilk başta yorucu olmasının sebebi aslında. Seyahat tabii ki yoruyor yani isteseniz de istemeseniz de uzun uçuşlar insanı yoruyor yani hem basınçlı bölgede olmanız hem o kadar uzun saat gitmeniz psikolojik açıdan da bir süre sonra sizi yormaya başlıyor ama tabii kimimizin de zaten uzman koyun öncesinde de bir gazetecilik geçmişimiz var bir sorgulayıcı yanımız var bir araştırma yanımız var dolayısıyla bu tür işleri aslında herkes belki yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü herkes sevemez. Yani ben oraya giderken gerçekten bir Angarya iş olarak değil... ...seveceğimi düşündüğüm bir iş olarak gittim ve döndüğümde de... ...ya çok yoruldum, değmedi demedim. Yani gerçekten evet yoruldum ama o yorgunluğa değdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bence bu tür işler yani El Salvador olur... Yunanistan olur yani yakınlık uzaklık mesele değil. E, bu işler her zaman bizim gibi böyle merak eden, araştırmayı seven ve sevdiğimiz konularda tabii ki araştırmayı seven insanlar için her zaman yapılacak bir iş olarak görülür. Ve e, aslında işten de fazla, ya iş küçümsemek gibi oluyor biraz da iş için yaptık. Yani aslında biz bunu seviyoruz. Yani sevdiğimiz işi yaptığımız için bu anlamda ben bunu... Bir iş olarak görmüyorum aslında. Sadece bir sorumluluk yapılması gereken bir iş. Yani çok da profesyonel olarak oraya gidip de işte yoksa profesyonel olarak gittiğin zaman bazı işleri de yapmıyorsun zaten o zaman. Ya buna da ne gerek var diyorsun. E ona ne gerek var, buna ne gerek var. Bu sefer hayatın içindeki birçok detayı kaçırabiliyorsun. Ama sen bunu merak ettiğin, gerçekten yapmak istediğin için yaptığın zaman sürekli o radarların... Sürekli o merak içgüdüsü açık oluyor ve her şeyi yapabiliyorsun. Dolayısıyla o anlamda gecenin gündüzünün olmadığı bir iş diyelim yine tırnak içinde ama bence güzel oldu. Yani o yorgunluğa değdi diye düşünüyorum. Yani burada El Salvador olmasının tabii ki yani kendi içinde bir önemi var Bitcoin olarak ama Yunanistan olsaydı da belki çok yorulacaktık. Yol biraz daha yordu ama çok da önemli değil bence.
1: Bir de El Salvador bilinmeyen de bir ülke. Hani tabii, başka tabii. bir ülke olsa ne bileyim komşularından Guatemala olsa tabii, tabii. işte Honduras var o bölgede. Tabii. Hani onlar yine az çok sürekli turistlerin gidip geldiği ve hakkında Doğru. araştırma yaptığın zaman Meksika bir şeyler. Evet, Meksika çok dediğin gibi. Ülke. Bir şeyler öğrenebildiğin ülkeler El açıdan bir bilinmezlikler ülkesi gibi bir şeydi aslında. Tabii tabii. Ben de çok merak ediyordum senin oradan nasıl izlenimler edindiğini. İstersen şu an şeyden başlayalım. Mesela şu an biz bir Bitcoin podcasti çekiyoruz. Tabii. Sonuç olarak bizi izleyenler, Bitcoin'i merak edenler, Bitcoin hakkında bilgi edinmek isteyenler ve aynı zamanda Bitcoin yatırımcıları. Tabii. Onlardan belki El gidip görmek isteyenler olabilir. Biraz süreci en başından bu yana anlatırsan herhalde onlar için de çok daha açıklayıcı olur tabii. diye düşünüyorum.
0: Şimdi aslında bu teklif senden ilk geldiği zaman tabii ki hani gitmeyi yani yüzde böyle 75-80 oranında kafamda soru işaretleri olsa da gitmeyi düşünmüştüm. Biz Ekim ayında gidecektik oraya ama orada Kasım ayında bir bitcoin haftası etkinliği olduğunu öğrendiğimizde... Kasım'a çektik. Böyle başladı aslında her şey. İşte uçak biletleriydi, vize süreciydi ki vize almak aslında çok kolaydı. Bunlar için Türkiye'ye Meksika üzerinden gittik. Niye Meksika? Amerika'dan da uçuşlar var ama Amerikan vizesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekmediğini öğrendik ama riske de atmak istemedik açıkçası. Meksika vizesini de online olarak elektronik şekilde çok rahat bir biçimde aldığımız için hani bunu denedik. Açıkçası ben bu kadar yorulacağımı giderken tahmin etmemiştim. Yani çok yorucu bir Uçuş oldu. Neden derseniz, yani İstanbul'dan zaten gece iki gibi kalkan bir Türk Hava Yolları uçağı vardı. Türk Hava Yolları direkt olarak Meksika'ya gidiyor ama Meksika'da bir şehre daha uğruyordu. Biz Meksik, ben Meksiko City'de iniyordum. Aslında ilk Meksiko City'ye indikten sonra diğer şehre Cancun şehrine de Diğer yolcuları bırakacaktı ama giderken işte zaten bir 13-14 saatlik bir zannediyorum 15 de olabilir bir yolculuğun ardından tam Meksiko City'ye gelmişken orada şehirde bir sis olduğunu kaptan açıkladı ve sisten dolayı da zaman kaybetmemek adına yani çünkü sisin ne zaman kalkacağı belli değil orada dönüyor dönüyor uçak kaptan da beklemek istemedi.
1: Ben de senin uçağı takip ettim. Flight evet. Radar üzerinden. <gülüyor> Gerçekten Mexico City'ye geldiğinde yani öyle birkaç kere döndü o uçak. Tabii. Sonra Cancun'a yöneldi. Aslında Mexico City'ye normalde inecekti zaten. Tabii. Ama istediğin gibi sen de sonra Ya Ben o Flight
0: bana. Radar'daki görüntüyü gördüm. Bayağı daireler çizmiş. Evet. Yani ben onu tabii uçağın içindeyken farkına varmıyorsunuz ama sonra kaptan dedi ki Sis var biz Cancun'a gidiyoruz dedi. Şimdi Cancun Mexico City'den zaten yaklaşık bir buçuk saatlik uzaklıkta. Yani bizden sonra o yolcuyu bırakacaktı. No oldu? Biz Meksiko City'ye inemedik. Cancun'a gittik. Bir buçuk saat yol gittik. Yaklaşık bir iki saatte orada bekledik. Yani oradaki yolcu indi. Valizler uçaktan indirildi. Zannediyorum tabii uzun yolculuktan ötürü yakıt alınması gerekti. Az da olsa yani azı fazlası yok. Zaten o yakıt prosedürleri uzun sürüyor. Meksikalı yetkililer birçok zorluk çıkardılar. Orada çok ciddi kontroller yapılıyor dışarıdan gelen yani Başka kıtadan gelen yolcular için bu uyuşturucu çünkü biliyorsunuz uyuşturucu trafiğinin Güney Amerika ve Orta Amerika, Latin Amerika diyelim genel anlamda çok olduğu bir yer. Ve Amerika olsun, Meksika olsun buralarda çok ciddi kontroller yapıyorlar. E onlar derken kontroller falan filan iki saatte orada bekledik. Bekledikten sonra kalktık. E bir buçuk saat daha geldiğimiz yolu Mexico City'ye gittik. Yani ekstra bir zannediyorum beş altı saatlik daha en az bir yolculuk yaptık ve... Ben 24 saate yakın uçakta kaldım. Yani uçmasan da 20 saatten fazla uçakta e, uçuyorsun. Bir de 24 saatte yakın uçağın yani, içinde kalıyorsun.
1: Evet, bir de uçak yolculuğu dediğimiz otobüs yolculuğu gibi bir değil, şey de değil. değil. Hani mola vermiyor, bir şey tabii, yapmıyor. Tabii. Yani 20 saatlik süre boyunca uçakta kalmak tabii. ki koridorlar çok dar. Yani yürüsen tabii. Ya, zor Uçak yürüyorsun. büyük
0: bir uçak. 787 idi evet. zannediyorum Boeing ama yani uçağın büyüklüğü. Yerlerin geniş olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok yolcu alınması anlamına geliyor ama koridorlar dardı. Tabii sıkıntılı bir uçuştu giderken ve ona rağmen şunu da söyleyeyim. Yani Türk Hava Yolları orada kalitesini bir daha gösterdi. Hani bakın burada bir reklam falan filan yok. Hani hiç böyle bir şey yok. Gerçekten orada hosteslerin de işi çok zor. Hep ayaktalar. İspanyolca bilenler var. İngilizce bilenler mutlaka yabancı dil biliyorlar zaten. Onu belirtelim. Ve gerçekten orada... Krizi iyi yönettiler. Çok büyük böyle saçmalıklar olmadı uçuşta ama öfleyenler pöfleyenler neden böyle diyenler bunları çok iyi yönettiler. Bu tür krizler zor yönetilir. Özellikle böyle bizim gibi Türk ve hani biraz daha böyle sıcak kanlı işte onlarda Güney Amerikalılar da çok vardı uçuşta. Yani o şeyi çok iyi yönettiler. Onu söylemek lazım işte sükunetlerinden taviz vermediler. Güler yüzlerinden sürekli olarak aynı soruların gelip açıklama yapma. E, sabırlarından hiç taviz vermediler. O çok önemliydi bence. Zordu yani bu tabi işin e, önemsiz yanı bunlar bizim podcastimiz açısından. Onu belirtelim ama yani hesabı olarak çok yorun, yorgun bir şekilde indim ben. Daha sonra e, taksiyle otele geçtim. Zaten otelde direkt olarak uyudum. Öyle diyeyim.
1: Mesela hemen sözü kestim. <gülüyor> Hep böyle ülkelerde taksicilerle ilgili uyarılar yapılır genelde. İşte, Doğru. E, seyahat ederken vesaire. İlk mesela indin. Taksiye bindin. Tabii. Mesela daha fazla mı ücret ödedin? Taksiciyle iletişimin nasıldı? O konuda belki bilgi ver. Be- ya açıkçası
0: şöyle daha fazla ücret ödedim. Yani orada biraz tecrübesizliğime geldi. Orada ben ne kadar kaldım? Bir hafta kaldım herhalde değil mi? Yaklaşık bir hafta. Evet bir haftaya yaklaştı. Aslında dört gün kalacaktık uzattık sonra. Yani bir haftaya yaklaşırken ben üç dört günden sonra iyice tecrübelenmiştim açıkçası. Ve bazı şeyleri çözmeye başlamıştım. Şimdi orada ilk gün tecrübesizliğime denk geldi ve yani yaklaşık bir zannediyorum 20 dolarlık bir taksi ücreti ödemem gereken yerde 50 dolar ödedim. İngilizce tabii El Salvador'da neredeyse hiç yok. E, hiçbir şekilde anlamıyorlar İngilizceyi. En basit, düşünebileceğiniz en basit şeyleri de anlamıyorlar İngilizce. Ya, anlayan yok mu? Var tabii ki ama genel manada, genel profil Anlamıyor hiçbir şekilde anlamıyor. Dolayısıyla taksiciyle de çok fazla bir muhabbetimiz olmadı. O da benim aslında tecrübesiz olduğumu daha ilk andan itibaren anladığı için öyle bir ben onu anladım zaten. Ama, Ama yapacak da bir yorgundum. şey yoktu. Tabii o kadar yorgundum ki yani onun pazarlığını yapacağım diye kendimde güç bulamadım. Zaten yapamazdım muhtemelen. Evet. Tabii tabii ya aslında yaparsın. Yani öyle söyleyeyim yani ne kadar dolar olduğunu bu otel şu otel açarsın haritaları gösterirsin bak dersin Uber'de bu kadar de bu kadar bunun pazarlığı yapılır ama işte o anda internetimizin olmaması elimizde o anda onu bakacak teknolojinin elimin altında olmaması çok yorgun olmam ve ilk gün olması ilk saatler olması gün bile değil o tecrübesizliğin getirdiği işte artık o zararı göze yani göze almamı sağladı. Ama ondan sonra ikinci günden itibaren orada zaten Türk bazı tanıdıklarımız da vardı. Bu podcast'te de aslında daha önce geçmişte konuk ettiğimiz Twitter'dan da Bubble 1971 olarak herkesin bildiği arkadaşımız da oradaydı. İşte onun da biraz yardımlarıyla orada ilk günü daha kolay atlattık. İkinci gün zorluklar falan filan işte orada zaten... Ünlü kahve alma, Bitcoin'de evet. kahve alma videomuzu ilk gün çektik. Mesela orada da dikkat ederseniz hani mikrofonla ilgili çok fazla kamera bizim değil telefonla çektik. Mikrofondan ses, mikrofon telefondan alıyor tamamen. Yoksa kendi orada alet edevatımız teknolojik anlamda vardı zaten. Ama ilk günün şaşkınlığı yanımdaydı da o aletler ama ilk günün şaşkınlığı işte o videoları gönderip gönderemeyeceğimiz internet hala yok elimin altında. Yani bunları ne zaman gönderebilirim aslında bir an önce göndermek o anda ilk günden itibaren hani e, sansasyonel bir video göndermenin o heyecanıyla da hani dedim ki hani bunu böyle çekelim daha sonra işlere bakarız zaten diye düşündüm. Çünkü önce sim kart alıp bu işleri yapmak daha iyiydi. Sim kart çok yani, elimizi rahatlattı evet, onu belirteyim yani.
1: gitmek isteyenlerin alacağı ilk şey sim kart. Tabi tabi sim
0: kartı alır almaz önümüz açıldı onu söyleyebilirim
1: yani. Anladım. E, Havalimanına... İlk ayak bastığından itibaren Bitcoin'le ilgili bir şeyler gördün mü oralarda?
0: Açıkçası çok da görmedim. Yani beklediğimden o anlamda eksik çıktı. Çivo ATM'leri vardı ama iki tane vardı. Biri çalışmıyordu. Yani çalışmıyor derken kapalıydı öyle diyeyim. Yani devresi kapalıydı ya da elektrik yoktu. Bozuktu anlamında demiyorum. Çalışmıyordu. Diğeri çalışıyordu. Onu da açıkçası çok fazla kurcalamadım. Nasıl olsa dışarıda. Birçok çivogür fotoğraflarda öyle görünce Twitter'da hı hı. özellikle nasıl olsa dışarıda vardır dedim. Dışarı bir çıktım hiçbir şey yok. Sessiz bir ortam. Yani böyle bir çok sessiz yani Anadolu'daki şehirlerdeki bile bizim olan havalimanlarından daha sessiz bir ortam vardı. Sadece 3-5 taksicinin olduğu... ...karanlık bir ortamdı... ...sonra bindik işte gittik... ...dediğim gibi 20 dolarlık bir fiyata 50 dolar ödedim... ...ama çok da önemli görmedim... ...yani bu tür seyahatlerde bunlar olur... ...yani bunu hep kafanıza yazarsınız zaten... ...dolayısıyla... ...ikinci gün işte daha iyiydi... ...üçüncü gün mesela sim kartlar AVM'lerde... ...orada inanılmaz bir AVM kültürü var... ...yani böyle El Salvador diyorsunuz... ...mesela şu an Kasım ayı yaklaşık 27-28 derecelik... ...bir hava var... ...gündüz 30-32'ye kadar çıkabiliyor... ...yerine göre değişiyor... Ama baktığımda bu kadar sıcak iklimin olduğu bir yerde daha çok ne düşünürsün işte kafeler, restoranlar, sahillerde ya da açık, açık havada diye düşünürsün yok öyle bir şey. Her yer kapalı, her yer AVM ee, öyle bir özel restoran yok şu restoran çok güzeldir. Arada bir iki tane evet balık restoranı, deniz ürünlerinin olduğu restoran var ama çok az. Yani sürekli bir AVM kültürü, sürekli bir fast food kültürü. McDonald'slar onlar bunlar havalarda uçuşuyor açıkçası. Çok şaşırdım ona yani bu kadar havasının 24 saat ve 4 mevsim güzel olduğu bir ülkede sürekli bir kapalı ortam ve AVM kültüründe olması beni çok şaşırttı. Orada onu gördüm yani sordum bu sim kartlar nereden alınır dedim ki sim kart... Dediler ki süpermarket... ...AVM'ler, eczaneler... Yani mesela eczaneden aldım. Eczanede sim kart satılacağını tahmin edemezdim açıkçası. AVM'ler böyle sabah saat 8 gibi açılıyorlar. Ama AVM'nin içindeki dükkanlar açılmıyor. Sadece kahveciler falan açılıyor. Onun dışında dükkanlar açılmıyor. İlginç bir ortamdı. Artık çekimler çekimlere başlama adına bir sim kart almam gerektiğini düşündüm. Erkenden kendim bir AVM'ye attım bir baktım bir eczane. Yani dedim ki eczane demişti dün bir deneyeyim şansımı inanmadım hala o ana kadar. Sonunda oradan bir gerçekten sim kart. Aldım. E, oradaki kişi de benim ne istediğimi anladı ve tık tık telefondan e, çünkü bende İspanyolca yok. E, Latin Amerika bölgesinde de İngilizce diye bir dil yok açıkçası. Yani tamamen İspanyolca. Sim kart aldıktan sonra önümüz açıkçası açıldı orada. Yani ben orada o zaman rahatladım. Çünkü bir yere gittiğim zaman nereye gittiğimi anlıyorum. Şehrin neresinde olduğumu çok net görmeye başladım. O gerçekten inanılmaz bir şey veriyor. İnternetten bazı şeyleri araştırmaya, bazı şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Bir tane Uber şoförüyle orada tanıştım. Sürekli onunla iletişim halinde kaldım. O beni çok iyi yönlendirdi. İngilizce biliyordu. Onunla WhatsApp'tan o yokken konuşuyordum. Yani onlar hep zaman anlamında sizi rahatlatıyor ve gidebileceğiniz yerlere çok çabuk gitmenizi sağlıyor. Aynı zamanda başka işlerde de yani araştırma anlamında da çok daha iyi oluyor ve çektiğim videolarda... Videoları telefondan hemen kaliteli bir şekilde buraya Türkiye'ye göndermemi sağlıyor. O internet olmadığı zaman ne oluyordu? Ben mutlaka Wi-Fi olan, Wi-Fi'yi aynı zamanda hızlı olan ve güçlü olan bir yer arayıp... ...onu tabii bilemem ama e, Wi-Fi olan bir restorana ya da kafeye oturuyordum. O kafede işte Wi-Fi'den göndermeye çalışıyordum Türkiye'de. E şimdi Wi-Fi güçsüz olduğu zaman da bu sefer uzun sürüyor, olmuyor, bir daha başlatıyorsun ama... Şey olduğu zaman dört buçuk G ya da beş G olduğu zaman tık tık tık gönderiyorsunuz hemen. Ve her yerden gönderebiliyorsunuz. Yani sokakta yürürken de basıyorsunuz tuşa o gönderiyor. Telefonu cebe indiriyorsunuz o, o sırada 4,5G siz... Dört
1: buçuk G altyapısı var o zaman.
0: Var var tabii. Beş de var zannediyorum. Ama benim kartım ya da telefonum emin değilim tam. Kartım zannediyorum 4.5G'yi destekliyordu sadece. Telefonumun 5 g destekli olması lazım ama... Yani 4.5G o anlamda bizi kurtardı. Daha sonra da işlerim çok kolaylaştı açıkçası. Yani o beni o kadar rahatlattı ki çok daha rahatladım ve orada da birçok... Zaten İngilizce bilen de Bitcoin konferansına hmm. katılan da birçok kişi olduğu için onlar İngilizce zaten herkes biliyor. ile ilgisi olan herkes İngilizce biliyor. O beni çok rahatlattı. Onlarla röportajlarımız tabii ki o bu. Hepsi İngilizce oldu. O beni çok rahatlattı.
1: E peki şey nasıldı? Bitcoin ile ödeme deneyimin. Sen evet, orada o... Starbucks'a gittin. McDonald's'a gittin. Evet. Ondan sonra El Zonte'ye gittin. Oranın da bir tatil Bitcoin bölgesi bir ufak bir çarşısı vardı orada sokak lezzetleri evet. onlara işte bitcoin kabul eden diğer satıcılar vesaire. Yani orada gerçekten biz bitcoin'i günlük hayatta kullanabilecek miyiz? Yani operatiği görebildim mi yoksa bunun biraz daha yolu var? Henüz o kadar pratik değil. Yani kredi kartıyla basıp geçmek geçmek
0: çok daha pratik diyormusun? Vallahi kredi kartını basıp geçmek kolay değil. Kolay demiyorum. Neden? Çünkü mesela bizde bir temassız ödeme Sistemi gelişti. Orada ben hiç temassız ödeyemedim. Kredi kartıyla da yaptığım ödemeler oldu. Hiçbir şekilde temassız ödeyemedim. Hep kredi kartını sokuyorsun. Bekliyorsun. Oradan bekliyor. Şifreni giriyorsun. Bir daha bir daha. Yani, tabii Belki çok... de
1: bitcoin daha kolaydır. Tabii
0: öyle. tabii onu demek istedim. Yani bitcoin çok daha kolay. QR kodunu okutuyorsun. Cüzdandan Lightning Network üzerinden yapıyorsun. Yani kredi kartıyla ödemek bitcoin ile ödemekten daha... ...uzun sürüyor onu diyebiliriz ama... ...şunu söyleyeyim, bitcoin sorusuna gelince de... ...El Salvador'da bitcoin'in ben... ...her yerde geçtiğini görmedim. Birçok yerde hala yok. Hala o anlaşılamamış. Ama, ama
1: henüz yani 3 ay falan oldu. Evet,
0: evet. Çok erken daha Hatta ama... Iki ay oldu. Dediğin gibi 2 aylık, 3 aylık süre... ...düşünüldüğünde... ...tabii ki çok büyük bir gelişme aslında. Bakın El Salvador için... hani ...sonuçta gelişmemiş bir ülke diyebiliriz. Onun dışında... Bitcoin'i öyle bas bas bağırıyor Bitcoin diyemem ama ararsanız da buluyorsunuz öyle söyleyeyim Ya yani Bitcoin size böyle hani dev gibi ışıklarla ben buradayım demiyor ama siz ara aradığınız zaman işte Starbucks'a gidiyorsunuz ben 2-3 tane kahveciye gittim farklı olarak yani 6-7 tane gittim de marka olarak 2-3 tane farklısına gittim hepsinde vardı McDonald's'a gittim vardı Berber bir iki tanesine sordum yok dediler aradık bulduk olanını bulduk. Mesela aradığın zaman bitcoin'i çok kolay buluyorsun ama bitcoin senin karşına ben buradayım diye çıkmıyor ama senin söylediğin önemli bir şey var iki ay çok az bir süre bu az süreye rağmen iyi bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum kaldığım otelde de bitcoin ödemesi vardı hatta şöyle söyleyeyim o da benim hatam. Gece ilk girerken Bitcoin'le ödememi yapabilirdim. Görmedim. Böyle kocaman bir pankartı asmışlar. Fotoğrafta çektirdim zaten önünde. Bitcoin'le ödeme yapabilirsiniz. Chivo Wallet burada geçiyor diye. Yani Chivo Wallet geçiyor derken onlar Chivo Wallet'tan alıyor ama... ...siz başka bir cüzdanla da ödeme yapabiliyorsunuz. Ben onu herhalde gece karanlığında, yorgunlukta, oydu buydu... ...görmedim ve nakit ödeme yaptım. Aslında Bitcoin'le de yapabilirdim o ödemeyi. Sonra gördüm. Zaten seyahatimizi uzattığımız zaman da o ödemeyi Bitcoin'le gerçekleştirdim. Hani otelde de geçiyordu... Uber'i de ödedim. Kahvemi de, yemeğimi de ödediğim oldu. Dolayısıyla bence iyi, iyi bir gelişme kaydetmişler bu anlamda kısa sürede. Ezonte sorusuna gelince hemen aktaralım. Ezonte Bitcoin kasabası olarak öne çıktı. Çok küçük bir kasaba. Hatta şöyle söyleyeyim. Tabii Bitcoin haftası... Olması dolayısıyla birçok Bitcoin'ci... tatil bölgesi aslında. Tabii. Ya tatil bölgesi ama...
1: Yani denize kıyısı olan bir yer. Tabii
0: var. tabii. Yani e, gerçekten çok küçük ve çok gelişmemiş ama gelişiyor. Mesela birkaç tane bar, restoran yani iki üç tane çok değil. İki üç tane hemen kurulmuş oraya. Mesela Bitcoin haftası olması dolayısıyla tabii isim de yaptı kasaba. Çok fazla Bitcoin'ci ve konferansa iki konferans vardı bu arada. Biri Adopting Bitcoin, Bitcoin'i e, adaptasyonu konferansı. Birbirinden bağımsız olan iki konferans. Yeri de LaBitconf diye. Hani Bitcoin konferansının biraz da kısaltılmışı. Latin Amerika Evet, evet. Yapmış. Latin Amerika Bitcoin konferansının bir e, kısaltma kelime oyunuyla kısaltılmış hali. Birbirinden bağımsız ona da gelenler vardı. E, Güney Amerika'dan Venezuela'dan, o daha Kolombiya'dan. Bir evet, olarak. öyle daha kalabalıktı öyle söyleyebilirim. Bir taraf aslında herkese açık olan bir konferans gibiydi. Diğeri de herkes açıktı ama... ...diğeri de böyle şöyle söyleyeyim. Biri de tamamen bütün dünyadan Bitcoin'i kendilerine adamış... ...Bitcoin'e hayat tarzı edilmiş, yazılımcı geçmişi bulunan... ...teknik geçmişi bulunan, şirketlerin katıldığı... ...işte Paxful oradaydı, birkaç cüzdan uygulaması e, oradaydı... ...sosyal medyadan tanıdığınız bir sürü insan oradaydı ama... Bitcoin'i teknik olarak kendi hayatlarına bir türlü 2012'den, 2013'ten, 2015'ten itibaren hayat tarzı edinmiş insanlar orada edep teknik insanlar. Anlatabiliyor muyum? Hepsi İngilizce konuşuyor. Şakır şakır. Hepsi teknik konularda konuşuyor. Sürekli birbirleriyle Lightning Network'ü ve e, diğer konuları nasıl geliştirebileceğini. Yani bu kişiler Adopting Bitcoin konferansındalardı. Diğer taraf biraz daha nasıl diyeyim maça giden. Tayfa gibi hani hepimiz ma- Hadi bu akşam maça gidelim değil mi biletler alınır gidilir. Öbür konferans onlar gelemez miydi gelirlerdi ama buna o tayfa gitmiş daha çok anlatabiliyor muyum yani işte örnekleri doğru mu verdim bilmiyorum ama hani ikisine de iki taraf gidebilir ama nedense bir tarafa teknik kişiler gelmiş diğer tarafa da teknik olmayan ama bitcoin'i benimsemiş kişiler gelmiş mesela diğer tarafta da Bitcoin. Hatta da, da İngilizce çok az konuşuluyordu daha çok Güney Amerika kökenli kişiler oraya geliyordu Amerikalılar çok azdı. E
1: genelde zaten muhtemelen İspanyolcaydı herhalde. O evet
0: İspanyolca da doğru söylüyorsun İspanyolca olduğundan ötürü de çok fazla eleştiri de aldı. Yani bazıları mesela birkaç Avrupalı da oraya gitmiş. Onlar bana söylüyorlardı yani İngilizce olan bölümler de vardı ama İspanyolcaydı çoğunu anlamadık diye pişman olduklarında söylemişlerdi. Diğer taraf ise tamamen İngilizceydi yani bütün dünyaya çıktı. Belki de bunlar araştırma yapıldığında görülecek detaylardı ve insanlar ona göre seçim yapmış da olabilir. Yani Güney Amerikalıların aslında o konferansı seçmesinin sebebi ve Diğerlerini seçmeme sebebi de bu olabilir. Yani böyle iki birbirinden ayrı bağımsız ama birbirlerini de sanki şey yapan iki konferanslı. Yani birbirlerinin açıklarını kapayan. Yani bir taraf Güney Amerika'ya hitap ediyordu, diğer taraf daha teknik ve bütün dünyaya hitap ediyor. Gerçekten bir tarafa baktığınız zaman zaten son gün Başkan Naip Bukenli'nin El Salvador Başkanı'nın yaptığı konuşmada orada da. Orada baya bir şov yaptı. Orada baya bir şov yaptı. Onun öncesinde saatlerce süren bir ...böyle bir tekno müzik festivali gibi bir şey vardı. Yani bir konser gibi bir DJ. Sürekli tekno müzik çal Mesela o konferansta diğer o teknik konferansta bulunanlardan kimse yoktu. Hep o Güney Amerika tayfası. Onlar hep eğleniyorlar işte. Eğlenmeye gelmişler. Dinleyip gidelim, görelim, birkaç bir şeye bakarız. Zaman geçiririz diye gelmişler. Diğer taraf öyle değildi. Yani o taraf Adopting Bitcoin, Adopting Lightning'di hatta zannediyorum. Konferansında çok daha teknik olan hatta bir oda sadece teknik işlere ayrılmıştı. Ben onu gördüm. Mesela orada hiçbir konuşma yapılmıyor. Karanlık Loş ışıkları kurmuşlar. Sürekli bilgisayarlarda kod yazılımı ile ilgili işler nasıl daha iyi yapılabilir? Sürekli çalışan bir grup vardı. Diğer tarafta, diğer odalarda... Onlar
1: eğitim mi alıyordu orada ufak
0: bir şey? Yok eğitim aldığını zannetmiyorum. Yani eğitim varsa da birileri yani iyilik olsun diye birilerine sorular cevaplanıyordu. Ama böyle seninle benim şu anda oturduğumuz gibi yan yana. O oturuyor ona bir şey soruyor. Orada bilgisayarda bir şey gösteriyor bunu yapsak da... Yani hep teknik gelişme üstünde. Bitcoin'e adamışlar kendilerini. Teknik işlerini adamışlar. Yani şunu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız o orada böyle oluyordu hatırlıyor musun 2013'te böyleydi şimdi buraya geldi falan gibi inanılmaz tartışmaların döndüğü neyin nasıl daha iyi olabileceğine dair tartışmaların yapıldığı, benim konuşmaların yarısını anladığım, yarısını anlamadığım muhabbetler dönüyordu. Diğer taraf öyle değildi. Diğer taraf ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereden geldin? Konser varmış, bukele gelecekmiş. İşte biz de NFT'mizi ona hediye ederiz falan filan gibi. Biraz daha halk seviyesinde, diğer taraf daha geliştirici seviyedeydi. Yani o açıdan... İki konferansta birbirinden ayrılıyordu. Elzonte tarafında işin bu anlamda çok büyük bir kalabalık vardı. Ve oradaki 2-3 küçük restoranda yetmiyordu. Ama ben orada baktığımda şunu gördüm ki mesela bir emlak yavaş yavaş gelişiyor Elzonte'de. Bu anlamda hatta o kadar yoğundum ki aslında soracaktım fiyatları. Geri döneyim sorayım dedim. Unuttum ondan sonra. Yani dönerken aklıma geldi. Bir gün sonra bir daha gittiğimde aklımda kalmamıştı. Orası da açık değildi ama... Çok ilginç emlak e, konusunda gelişmeler var, yazlıklar, e, bitcoinle bazı satılan. bitcoinle, bitcoinle satılan yani e, bu anlamda gerçekten yavaş yavaş geliştiğini hissediyorsunuz. Bazı küçük küçük hemen o yetmiyor dedim ya restoranlar, hemen yan taraflarda küçük küçük inşaatlar başlamış. Zaten bizim bulunduğumuz Ezonte çok küçük bir bölge, toplam maksimum nüfusu bin oluyor. O da çok fazla değil yani 400, 500, 600 gibi ama. Arada bir bin oluyormuş. Mesela arkalara doğru evler yapılacakmış. Bunları öğrendik. Yani denize biraz daha uzak tarafa, okyanusa diyelim. Gelişiyor yani orası gelişiyor. Yan kasabalara da muhtemelen o sıçrayacak gibi duruyor. Onu ben çok net şekilde hissettim. Elzonte'de e, bu anlamda gelişecek gibi duruyor. Zaten isim yaptı. Bukele'nin açıklaması, Bitcoin şehri açıklaması çok büyük tabii ses getirdi. Evet, evet. Onu belirtelim. O da Elzonte'ye 40 kilometre yakında bir kasabada... Unuttum. Şimdi garip bir ismi vardı. Santa Maria bir şeydi ama unuttum ee, ismi. Gerçekten öyle İspanyolca veya Latince gibi bir isim değildi. Değişik bir isimdi ama bakayım e, telefondan bakarsam belki görürüm. Şunu söyleyeyim. Orada yapıldı. Mesela oraları da muhtemelen daha da e, gelişecek ve bu anlamda da Bence Mzata, evet, Mzata kasabasıydı. Santa Maria Mzata diye geçiyor.
1: Neden orası tercih edilmiş? Onunla ilgili bir bilgi yok. Onu
0: hiçbir bilgimiz yok. Aslında ona hepimiz şaşırdık. Yani Azonte gibi bir yer varken neden acaba orası seçildi? Güvenlik amacıyla mı? Bilmiyorum ama güvenlik amacıyla da olacağını zannıyorum. Bizim sabah saatlerinde itibaren zaten oraya geleceğinden haberimiz vardı. Kellenin tabi.
1: Ben şehrin neden orada kurulduğu ile ilgili. Yok şehir olursam.
0: orada kurulmayacak. Şehir başka bir yerde kurulacak. Ee, ama e, açıklama orada yapıldı açıkçası. Onu anlayamadık. Çünkü Ezonte gibi bir yer varken Bitcoin kasabası diye dünyaya adını duyurmuşken bilmiyorum neden mizata gibi bir yerde yaptı. ya yani 40 kilometre çok da değil ama e, Ezonte'de yapması tabii çok daha büyük ses getirirdi. Çünkü her şey Ezonte'de yani bütün burada reklamlar, sosyal medya reklamları hep orada yapıldı. Onu belirtelim ama onun dışında Bitcoin şehri büyük ses getirdi. Tabii beklemek lazım yani şunu da söylemek lazım. Şimdi orası bir Latin Amerika ülkesi ve Latin Amerika'da Orta Doğu gibi böyle silahların sürekli konuştuğu bir ülke olmasa da her zaman krizlerin olduğu bir ülke. Orta Doğu gibi zaman zaman darbelerin olduğu yerler ve Amerikan nasıl diyelim etkisinin de ciddi şekilde görüldüğü yerler. Şimdi tarihte her zaman yakın geçmişe baktığınız zaman ne zaman Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da iyi bir şeyler olmaya çalışılsa... Mutlaka bir şeyler dönüyor özellikle Latin Amerika'da bir hükümetler değişir o olur bu olur şimdi tabi Brezilya çok büyük bir ülke Arjantin öyle e, Meksika öyle Venezuela. bunlar Venezuela öyle yani Amerika'ya bu anlamda direnç gösterebilen ülkeler şimdi bakıyorsunuz IMF. Ne diyor hep? El Salvador'un Bitcoin hamlesine karşı çıkıyor. Evet. İşte onun dışında Dünya Bankası El Salvador'un Bitcoin adaptasyonu konusundaki yardım talebini zaten reddetti. Baktığınız zaman işte Avrupalılar genelde El Salvador özelinde olmasa da... ...Facebook'un mesela hep bir kripto para çıkarmasını karşı çıkıyorlar buna. İstemiyorlar. Bunlara baktığınız zaman hep bir güçlü dünyadan, batı dünyasından... ...yani tabii El Salvador'da Batı'da da... ...Batı'dan kastım anlamıştır bizi dinleyenler... ...Batı dünyasının bu anlamda bir engel koymaya çalışacağı ortada. Tabii de zaten bu engelleri kaldırmak adına ortaya çıkmış bir kripto para. Yani e, muhtemelen zaten Bitcoin'in sahibi bir çıkaran kişisi bilinseydi, tanınsaydı... ...bence muhtemelen işte doları tırnak içinde istikrarsızlaştırma... ...ve Amerikan devletini işte şöyle böyle nokta nokta nokta diye... Hapse atılmıştı, gözaltına alınmıştı. Ya da Julian Assange gibi bir kadere sahip olmuştu. Zaten Bitcoin bunun önlemini almış ama El Salvador konusunda ben kesin konuşamıyorum. Her zaman ihtiyatlı olmak lazım diye düşünüyorum. Yani bunlar çok büyük projeler. Ses getiren projeler umarım başarılı olur. Bir Bitcoin destekli tahvil çıkaracaklar. Bunu da 2-3 hafta önce burada konuk ettiğimiz Blockstream yöneticisi Samsun Mav orada... Çıktı e, konuştu. Başkan Bukele ile beraber o da anlattı. Yani e, bu anlamda bu işler politik işler. E, i̇ktidar değişir, yönetim değişir. İktidar yönetim değişmese de Bukele karar değiştirir. Sonuçta Bukele şu anda ne kadar mecliste olsa orada şunu kabul edelim ki çok büyük şekilde gücü sahibi. Büyük anlamda zaten Bitcoin yasasında açık ara oyla çıkarmasının en büyük sebebi de bu. Çok rahat çıkardılar. Yani başka ülkelerde rahat çıkamayacak şekilde rahat çıkardılar. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bu kendinin zaten mutlak güç sahibi olması neredeyse. Mutlak KİT'e yakın bir şekilde güç sahibi olması. ya yani bu işler politik. Bunu bizi dinleyenler de biliyordur. Türkiye'de de yakın zamanda uzun zamanda neler oldu neler değişti orada da değişir. El Salvador küçücük bir ülke. Amerika iki tane hamle yapar. Bilemiyorum şimdi ne, ne olur o hamleler. Yani bu işin uzmanı da değilim ama... Ambargo e... olur. Yani. Tabii tabii yapar yani her şeyi yapar. Yani sonuçta dolara bağımlı bir ülke. Zaten üç kuruş dolar var elinde ülkenin. E, ondan kurtulmak istiyor. Ondan kurtulmasını da istemez Amerika. Çünkü bu işler bir başladı yani mı Sadece El Salvador'la dediğin tabii.
1: gibi onu diyecektim ben de. Sadece El Salvador'la kalacak olsa bu iş... Hani belki... Çok bir müdahale etmez. Ama tabii, tabii. dediğin gibi sıçrar. Diğer Çünkü ülkelerde. kalmaz.
0: Onunla kalmaz sadece evet. El Salvador'la. Diğer ülkeler de görür. Ben de kurtulmak istiyorum der. Bu işin Meksika'sı var. Meksika ile Amerika sınırdaş. Yani biliyorsun Amerika bir duvar örüyor. Pek birbirlerini sevmiyorlar. Meksika bir de çok büyük bir ülke. Onu da söylemek lazım. Öyle El Salvador gibi değil. Yani büyük derken yüz ölçüm açısından büyük olmasının yanında. Ekonomik ülke olarak da ekonomik de. olarak da büyük bir ülke. Bir Meksika... Pezosu da 20 e, özür Bir Amerikan doları da 20 Meksika pezosu. Onu da belirtelim. Yani Türkiye'dekinin iki katı yaklaşık. Yani oralarda da ciddi şekilde enflasyon var. E, dediğin gibi Güney Amerika'ya sıçrar işte bunun Paraguay var. Venezuela'sı var. E, yani Venezuela başkanı tabii Maduro ister mi bilmiyorum. Elindeki gücü kaybetmesini başlatacak bir iş. E, Çin gibi düşünebiliriz Venezuela'yı ama Arjantin, Paraguay, Brezilya. Ee, şimdi... Yine orada küçük ülkeler Honduras, Guatemala. Tabii tabii tabii onlar da gelebilir yani El Salvador'un komşuları. Dolayısıyla ya da bu komşular Amerika'dan belirli bir teşvik alıp El Salvador'daki bu bitcoin gelişimini baltalayacak bazı işlerin içine girebilirler sonuçta. Bu komşuluk ilişkisi, ülkeler birbirlerini mücadele ediyorlar. Yani dolayısıyla bu anlamda birçok şey olabilir. Bunların hiçbiri de olmayabilir. Şimdi tabii enseyi de karartmaya gerek yok ama şunu demek istiyorum. Bu bir politika meselesi. Yani o tahviller nasıl çıkacak? Hangi şartlarda çıkacak? Bitcoin nereye kadar gidecek? Bunlar çok kolay işler değil. Ama tabii küçük ülke olmasının bir avantajı var. Ee, çok daha zor olması gereken birçok işi kolaylaştırıyor. Hem küçük ülkedesiniz ve o küçük ülkede bir e, mutlak güce sahip olan bir başkan iseniz... ...ve genç, akıllı, şimdi Bükele akıllı bir adam onu da söyleyelim. Anadolu gibi İngilizce konuşuyor. Zaten konferansta da İngilizce konuştu. Hiçbir şekilde zaten... E, ...sosyal medyada da görüyoruz, YouTube'da da görüyoruz. Hiçbir konuşmasında tercüman kullanmıyor. İngilizceyi biliyor. E, o da zannediyorum Orta Doğu Filistin kökenliymiş. Ya yani Naip evet. Bükene zaten ismi de biraz Müslüman ismine Naib yakın. Necip demek. Evet, evet. Çok belli yakın oldu. Beni son havalimanında bırakan taksici de mesela Filistin kökenliydi. Hmm. Zamanında Birinci Dünya Savaşı öncesi ve hemen sonrasında Orta Doğu'daki... Kötü gidişattan dolayı Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu artık dağılma sürecindeki kötü gidişattan dolayı Orta Doğu bölgesinden yani Mısır'dan, Filistin'den, Ürdün taraflarından Amerika'ya çok fazla göç olmuş. Amerika'ya göç eden bu kişiler, Amerika'ya göç edenler var. Amerika'nın komşu taraflarına göç edip orayı beğenip kalan, beğenmeyip kalmak zorunda kalan birçok Filistin kökenli de kişi var. Mesela adı Carlos'tu. Ama dedim Müslüman geçmişin var mı? Bilmiyorum dedi. Yani dedem gelmiş dedi. İşte 1910 yıllarında gelmişler. Yani böyle bir Latin Amerika'da da bir Müslüman veya Orta Doğu kökeni var. Tabi biliyorsun Filistin'de Hristiyanlar da çok fazladır. Ya yani Orta Doğu'da çok fazla. Lübnan'da Hristiyan vardır. Ürdün'de Hristiyanlar vardır. Yönetimdedir bunlar. E, Filistin'de vardır. Dolayısıyla hani illa Müslüman olması gerekmiyor. Ama bu bölgeden gidenler var. Hatta gidenlere Türk dendiği de oluyormuş. Bu hikayeyi son gün öğrendim. Yani e, belki o tarafta daha çok Arap nüfusu olmasına rağmen... ...Türk ismi Araplara göre bütün dünyada daha çok bilindiği için... ...oradan gelenlere... Türk dendiği de olmuş. Yani Naip de böyle bir tabii ki o kendisi Hristiyan olduğunu söylüyor. Belki kökeni Hristiyandır. Belki Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönmüştür. Bilemiyorum ama tabii ailesinden birinin adı da Ömer'di zannediyorum. Omar ismi de çok var. Zaten dikkat edin şeyde de çok vardır. İspanya'da da çok vardır. Endülüs Emevileri kökeninden dolayı. Latin Amerika'da ya Endülüs ya İspanyol etkisinden ya bu bahsettiğim Orta Doğu göçlerinden dolayı var ama şunu belirtmek lazım ki bu kere çok akıllı bir insan. Çok fazla ...din konularına girmiyor. Çok fazla inanç konularına girmiyor. Hatta konuşmasında şunu demişti. Aranızda inançlı olanlar vardır. İnanmayanlar vardır. Biz herkesi kucaklıyoruz. Bitcoin herkesin parası gibi çok gerçekten herkesi kapsayıcı konuşmalar da yaptı. El Salvador zaten öyle çok fazla dinin veya dini ayrışmanın, milliyetçi ayrışmanın olduğu bir ülke olarak görmedi. Zaten çok küçük bir ülke. Ama... Bu kere gerçekten... dil gibi İngilizce konuşmasıyla... ...bu bitcoin hamlesiyle, genç yaşıyla... ...ben konuştuğum zaman... ...halk içindeki bazı insanlarla... ...taksicilerle, Uber şoförleri... ...yani daha çok şoförlerle konuşmak zorunda kalıyorsunuz... ...onlar İngilizce biliyor çünkü... ...hep genç yaşına ve EZONTE'deki insanlarla konuştuğumda... ...hep genç yaşına vurgu yapıyorlar... ...bükene zannediyorum kaçtı, 42 miydi, 43 müydü... ...öyle bir yaşı evet. var... ...yani devlet başkanı için aslında çok genç bir yaş... ...yaşından da genç gösteriyor... ...ama... Çok tecrübeli ve belli ki devlet içinde bir birlik beraberliği de kurmuş. Çünkü inanılmaz bir koruma var. Polisler, askerler. Ben e, yani sokaklarda gezerken kendim e, askerde, Türkiye'de askerde gördüğüm silahlı, görmediğim silahları gördüm öyle söyleyeyim. Yani uzun damlulu ve ağır silahlarla dolaşan askerler gördüm. Yani öyle şey değil. Hani kamyonetin üstünde gezen de devriye gibi gezen işte onlara... Ulusal polis diyorlar işte polis istasyonel bir de polis sivil diye bir polis var bir de askerler var. Yani e, özel güvenlikler var çok ilginç şekilde. E, yani gidiyorsunuz siz mesela bir restorandasınız restoran sahibisin sen diyelim. Restoranın kapısında bir özel güvenlik bekliyor ama özel güvenlik alınmasın bizim ülkemizdekiler ama bizde özel güvenlik nedir? Bir kravat. Bir şey, bir yalandan işte askerdeki 3 yıldız gibi büyük yıldız işte bilmem ne şirketin varsa adı. Bir de ha, varsa bir de job vardır ama job bile değil. Zaten e, baktığın zaman özel güvenlik 30 kilo, 40 kilo kişilerdir. Burada öyle değil. Burada belli ki bu iş profesyonelleştirilmiş. Gerçekten cüsseli, gerçekten böyle dev gibi özel güvenlikler ve pompalı tüfekle bekleyen özel güvenlikler. Pompalı tüfek bakın detay veriyorum. Yani ben o özel güvenliklerin hepsi pompalı tüfekliydi. Ağır silah. Yani ben pompalı tüfeği zannediyorum hayatımda ilk kez canlı olarak gördüm. Tabii filmlerde falan görüyorduk ama... Yani ciddi şekilde gördüm ve bunlar özel güvenlik bakın. Bazı zengin kişilerin villasının dışında... ...restoranlarda, bazı bar girişlerinde... ...bazen işte McDonald's'ın bile girişinde... ...McDonald's'ı koruması bile McDonald's'ın olduğu bina veya AVM'nin girişinde... ...mutlaka mı mutlaka pompalı tüfekli özel güvenlikler var. Gerisi dediğim sivil polis... Ulusal polis işte polis sivil polis nasyonel dediğimiz polisler böyle daha hafif gibi ama yine ağır silah diyebileceğimiz böyle işte akrep mi diyorlar ona sokak ağzıyla bizde de polislerde vardı yunuslarda vardı bir ara hafif ve çok atarlı olması gerekçesiyle tutulurdu ama askerlerde ise yani Burak ben sana şöyle söyleyeyim ben o silahı görmedim hayatımda ne olduğunu da bilmiyorum dev gibi. Taşıması ağır yani gerçek manada ağır silah ve uzun damlulu silahlar ve askerler böyle e, görüyorsunuz üçlü, dörtlü, ikili gruplar halinde geziyorlar. Ta biraz çekinerek fotoğraf çekilip çekilemeyeceğimi de sordum. Yani tamamen öyle Instagram'a koyayım falan diye değil gazetecilik refleksiyle hani bizim yapacağımız... Belgeselde de bu araştırma videolarında da kullanırız fotoğraflarımızı da paylaşırız diye tamamen gazetecilik refleksiyle ama hiçbir kabul etmedi tabi doğal olarak beklediğim bir şeydi zaten zaten bir iki seferden sonra da ben de kimseye ısrar etmedim açıkçası ama aldığım hep cevaplarda güler yüzlü cevaplardı onu da söyleyeyim yani bu hele bu anlamda güvenliği salmış sen programın başında şunu dedin ee, hani orası en çok Ciddi. şiddetin olduğu ülkelerde, hatta Sansalvador da öyle şey. Ben giderken annem heyecanlanmış biraz bakmış üçüncü en şiddetli yer falan diyordu.
1: Seninle sohbetimizde hani demiştin işte burada beş yıl öncesine kadar her gün evet. 30-35 Doğru. kişi ölüyormuş gibi bir şey söyledim bana. Evet, evet. Gerçekten o dönemler çok böyle. Yani üç dört yıl öncesi çok evet, değil. Evet evet evet. Yani burada zaten bu seçildiği döneme de denk geliyor biraz. Evet, yani... Evet. Bu kelim yanılmıyorsam şu anda en fazla 3-4 yıldır orada başkan ve o dönem boyunca o zaman şunu diyebiliriz gerçekten çok önemli bir iş başarmış sen evet, orada tabii. rahat bir şekilde gidip gezebildiysen ve tabii, bir tabii. sürü dünya çapından oraya turist geldi ve bunların hani önemli bir kısmı Bitcoin'den önemli işte varlıklar elde etmiş Bitcoin zengini tabi tabi tabi
0: hayatını riske atıyor evet evet ne gerek kesinlikle. var değil mi mesela yani
1: evet. Ve hiçbir şekilde olumsuz bir olay olmaması tabii. o anlamda güzel. Yani bu kele zaten hem Bitcoin tarafında hem de kendi ülkesi için son atılımlarıyla gerçekten önemli işler yaptı. Yani şu ana kadar benim gördüğüm hem senin anlattıklarından ve basına yansıyandan kadar yani gördüğüm, gözlemlediğim şu anda Bitcoin işi hesaba doğru da iyi gidiyor.
0: İyi gidiyor tabii onu söyleyebiliriz. Yani eksiklikler var, ciddi eksiklikler var. Dediğim gibi bazı yerlerde bazı ee, korkmaya girdiğim yerler oldu. Dışından geçtim ama onların işte pazarları vardı. Böyle dükkanları oralardan geçtim. Birkaç yerde sordum. Zaten hiç bir şekilde Bitcoin yoktu orada. Evet. Ama dediğim gibi size böyle bir arabanın farlarının açıldığı gibi gece yarısı gelmiyor Bitcoin. Ama aradığınız zaman hey Bitcoin neredesin dediğiniz zaman el- orada çok rahat bulabiliyorsunuz. Onu söylemek lazım. Şunu Ve... da belirtelim. Evet. Ben hiçbir şekilde bir tehlikede yaşamadım orada. Ee, demek ki bu kadar kısa sürede bitirmesinde varmış herhalde bir bildiği varmış diye düşünüyorsunuz.
1: Evet. Ya yani hesaba doğru herhalde 7-8 milyonluk bir yük henüz Evet. Doğru, doğru. Yani burada senin anlattığın örneklik örneklerden yola çıkıyorum. İşte şoföre Bitcoin ödeme yapman, orada sokak satıcılarına Bitcoin ödeme Tabii. yapman. Gerçekten Bitcoin farkındalığı anlamda, anlamında önemli bir iş. tabi Yani nereden baksan hadi nüfusun %50'si şu ana kadar e, Bitcoin'i duymuş veya işte Bitcoin'le bir işlem yapmış olsun diyelim. Hani belki o kadar da yoktur ama yine de 2-3 milyonluk bir rakam ki bu da çok önemli bir rakam Bitcoin için. Tabii. Diğer yandan kendi 3 milyonda
0: için... Amerika'da yaşıyormuş bu arada El Salvadorlu. Asıl hani biliyorsun Bitcoin'in Evet asıl olay o yüzden. Evet yani oradan buraya gönderilen havale ödemeleri orada o, onun için büyük bir para biriminin Hesab olurların ceplerinde kalması planlanıyor.
1: Yani diğer yandan şu da var. Orada mesela bu kelenin yapmaya çalıştığı muhtemelen şu Bitcoin şehriyle. Özellikle vergisi olmayacak. Evet. Herhangi bir şekilde vergi alınmayacak bir bölge olacak. Burada tüm dünyada zaten kripto paraların vergilendirilmesiyle ilgili Türkiye'ye dahil olmak üzere önemli çalışmalar yürütülüyor. Bazı ülkelerde işte belirlendi mesela işte Güney, Gü- Güney Kore'de. %22-20 gibi bir vergi alınacak. İşte Hı. şu an bazı ülkelerde bunu netleştirme aşamasında Türkiye'de ne olacağı belli değil. Ve bugüne kadar kripto paralardan önemli bir servet sahibi edinmiş kitle var dünya çapında. Ve bunların böyle bir e, vergilendirme nasıl diyelim işte %20'ler %30'lar gibi bir vergilendirme karşısında muhtemelen işte
0: muaf olması... Başka ülke arayışına tabii. bile girebilirler tabii, bu tabii, insanlar
1: tabii. ve orada El Salvador ve oradaki kurulacak Bitcoin şehri burada önemli bir alternatif olarak öne çıkacaktır. Açıkçası bu kele de bunu Tabi
0: Tabii öyle amaçladığı kesin ülkeye para çekmek istiyor ve şunu da söyleyeyim oradaki Bitcoin işte çoğu maksimalisti dediğimiz insanlarla El Zonte'de oturup konuştuğumuzda çok gerçekten yoğun muhabbetler yapıldı. Türkleri bu arada herkes çok seviyor. Onu belirteyim. Yani Türk dediğiniz zaman orada herkes hadi ya diyor böyle oturuyor hemen biriyle orada muhabbet ediyorlar. Merhaba merhaba. Sen neredensin İsveç? Sen neredensin Almanya? Sen nereden Türkiye? Hadi ya işte Türkiye'de ne oluyor? Ne bitiyor? Dolar kaç oldu? Ne olacak? İşte onun dışında ...ben İstanbul'a gelmiştim... Şu ...çok güzel bir tanesi mesela... ...134 ülke gezen bir adam vardı... ...o da çok teknik ve çok bitcoin'ci bir adamdı... ...ve şey... ...o Kaş'a gitmiş... ...29 Ekim gibi Kaş'taymış mesela... Hmm. E, ...inanılmaz güzeldi diyor... ...oradan İstanbul'a geçtim diyor... yani. Türkiye çok seviliyor. Türkler çok seviliyor. Onu belirtmek lazım. Herkesin gözünün içi gülüyordu. Ben hiç yani beni biliyorsun öyle gideyim öveyim işte bizim evet. de, bizi de övelim falan. Tam tersi ben bir de eleştiririm yani. Bizi hiç sevmiyorlar falan diye. Ama doğrusu buydu. Yani Türk dedin mi gerçekten insanların gözleri gülüyordu. Hemen sizinle muhabbet etmek istiyor. Ve çok da yakından takip ediyorlar. O da beni çok şaşırttı. Dolar kaç oldu diyorlar. Sekizdi. On oldu mu? Dokuz oldu mu? İşte o zaman kaçtı. Zannediyorum on buçuk gibiydi. Henüz böyle on çıkmamıştı. Yani ya Lightning ödemeleri mesela biliyorduk tabi. Sen ne ama yine çok şaşırtıyor insanı. Yani beş dolarlık ödeme yapıyorsun, sıfır nokta sıfır bir dolar. Sen işlem ücreti evet. alıyor yani. Evet. Ona da tabi ona ay. da çok şaşırıyorsun yani bilsen de şaşırıyorsun onu canlı canlı yaşamak görmek yemek alabilmek çünkü hep ne diy- ne diyorduk 30 dolar ödesen 7 dolarını 10 dolarını işlem ücretine vereceksin onun olmadığını görmek gerçekten çok güzel ve ödemesi de kolay yani hemen QR kodu okutuyorsun gönder tuşuna basıyorsun gidiyor yani bu anlamda herkes zaten Bitcoinci olmuş durumda zaten oraya gelenler öyleydi ama Gerçekten çok dostane çok güler yüzlüydü herkes en küçük bir sorunda hemen biri geliyor birine yardımcı oluyor şarjın bitiyor hemen biri oradan şarj getiriyor sana diyorum ki röportaj yapalım mı merak etme bir buçuk dakika iki dakika sürecek diyorsun röportaj yapıyoruz mesela o sırada ben girişi yanlış yaptım adamın adını yanlış söyledim ya kusura bakma aradan bir dakika geçti ama ben seni yanlış anons ettim Türkçe anlamıyor tabi ama kendimi rahatsız hissettiğim için bir daha başlıyoruz. Ona tabii diyor gülüyor falan. Ya En küçük bir <gülüyor> olumsuzluğu görmedim. Max evet. Kayser'e gittik. Dedim röportaj yapayım. Emri Hep emri var ki. Stefan Livera'yı görüyorsun. İşte şey bitti. Buken'in konuşması bitti. Bin kişi böyle stat'tan maçtan çıkar gibi dağılıyoruz yani orada düşün. Bir bakıyorsun yanında Stefan Livera yürüyor. Yani o da ünlü bir podcast Avustralyalı. Yani röportaj yapalım mı diyorsun. Ya işte falan ya bir dakika sürecek gülüyor ondan sonra yapıyor falan. Yani e, hep böyle olumlu muhabbetlerin olduğu işte güvenlik konusuna gelince bu arada o köyün çıkışı da ormanlık dağlık bir alan yüzlerce araba e, ormanlıs ormanda sağlı sollu park etmiş düşünebiliyor musun evet. aslında tehlikeli bir yer evet. değişik hayvanlar çıkabilir çete evet. üyeleri çıkabilir ama ee, hiçbiri olmadı açıkçası insanlar arabalarına bindiler sanki Avrupa'nın göbeğindeki güvenli bir şehirdeymiş gibi arabalarına bindiler San Salvador'a en yani az 100 km ötedeki San Salvador'a geri döndüler gecenin bir yarısı ve hiçbir olay çıkmadı yani orada çok ünlü podcastçiler çok ünlü bitcoinciler zengin olduğu bilinen kişiler Bükele'ye zarar vermek isteyenler oraya çok küçük denizden olur. Orman içinden olur çok böyle birini öldürmeseler bile korkus alacak bazı şeyler yapabilirlerdi. Bir şey olacak bir pankart asabilirlerdi. Tabi güvenlikler vardı görürlerdi onu ama hani bir deneme teşebbüsü bile olmadı. Denizde bile bazı polis araçlarını görmüştüm yani o karanlıkta onların ışıklarından anlayabiliyordunuz. Yani bu anlamda gerçekten çok güzeldi. Tam zamanında gitmişiz. Erken gitseydik, Ekim'de gitseydik bu, muhtemelen bunların evet. hiçbirini göremeyecektik. Yine yapardık tabii ama gerçekten bu anlamda herkes her şeyin farkında. Bu podcast aracılığı da ol, aracılığıyla da onun mesajını verelim. Yani bu enflasyonun sadece Türkiye'de de değil, Güney Amerika'da Diğer ülkelerde, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Orta Doğu zaten Lübnan falan hepimizin malumu. Diğer yerlerde de olacağını herkes söylüyor. Dolayısıyla önlem alın, paranızı Bitcoin'e geçirin bu anlamda diyor herkes. Onu belirteyim. Brezilyalısı da, Meksikalısı da, Arjantinlisi de merak etmeyin. Siz hiç üzülmeyin. Tek değilsiniz, yalnız değilsiniz mesajını zaten birçok yerde verdiler.
1: Yani en başta enflasyon dedik. Şimdi Amerika'da zaten... Bir enflasyon artışı var. Ve beklenen evet. de bu enflasyon artışının devam etmesi. O nedenle Amerika'da yaşanacak olan zaten herhangi bir ekonomik olay tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye'de tabii, de tabii. bu dolar tl kurunun yükselmesinde tabii ki e, orada yaşananların da etkisi var. O yüzden bitcoin şimdiye kadar enflasyona karşı özellikle paramızın değerinin kaybolmamasına karşı tabii. önemli bir. Varlık oldu. Önemli tabii. bir korum aracı oldu. Ve e, bizim düşüncemiz ve inancımız öyle de olmaya devam etmesi şeklinde. Ben son olarak sana şunu soracağım. Sen orada aslında bizim orada Türk bir arkadaşımız vardı ama tabii. gittiğinde başka Türklerle de karşılaştın sanırım. Evet. Ve hatta bizim sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlar üzerinden seni tanıyıp yanına gelmek isteyenler oldu galiba. Evet.
0: Yani o röportajları yapınca tabii... Naip Bukele'nin retweetleri vardı. Hem benim kişisel hesabımı hem de tabii fotoğraf koydum, evet. etiketledim. Yani San Salvador'a 20 saatlik bir uçuştan, 20'den fazla saatten bir uçuştan sonra geldikten sonra... Mutluyum gibi bir şey yazdım. Bir de onu etiketledim. Retweetlemiş. Uzman Koyun'u retweetledi. Onlar tabii büyük ses getirdi. Yani Türkiye'den gazetecilerin gelmesi, konferansa. Yani bütün dünyadan gelmesi vardı ama Türkiye'den gelmesi dediğim gibi orada ses getirdi. Biliniyorduk açıkçası. Onu söyleyeyim. Herkesin aklındaydı. Yani orada Türkiye'den birilerinin geldiği biliniyordu. Uzak bir ülke olması dolayısıyla evet. da. ...daha çok akıllarda kalıyor yani tabii Amerika'dan ki. Amerika'dan mesela 7-8 tabii. saatlik bir uçuşla geliyorsun. Tabii. Amerika'dan öyle. Türkiye'den diyorum ya... ...ya 15 saat Meksika sürüyor. Zaten Meksika'nın diğer batı tarafında kalan bir ülke. Yani iyice uzun sürüyor. Ve buna rağmen... ...orada gerçekten... ...tabii o büyük bir etkileşim aldı. Bu kere'nin retweetleri. Onu gören... Herkes gördü ve orada Londra'da yaşayan da bir Türk çift vardı. Onlar da geldi. Onlar da Bitcoin'cilermiş. Onlarla da gerçekten kısa röportajlar yaptık. Ee, onlar da Bitcoin'in önemini Londra'da yaşıyorlar. Ama orada da belirli bir kriz olduğunu söylediler zaten ekonomik kriz olduğunu. Biliyorsun İngiltere'de de yani temiz enerjiye geçecekler diye evet. büyük bir hata yaptılar. Bütün karbon şeylerini ya kömür yakıt tesislerini kapattılar neredeyse çok az ama istedikleri üretim olmayınca da temiz enerjiyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldılar. Büyük kriz var İngiltere'de de. Özellikle enerji anlamında bu kış zor geçmesi bekleniyor. Ya orada da büyük bir krizin olduğunu söylediler. Bitcoin'in dönemine değindiler. Yani o anlamda açıkçası şunu söyleyeyim sana Herkes bizim farkımızdaydı Ve bizi orada hep Güler yüzle karşılandık Herkes tarafından esnaf olsun Taksicisi olsun otelcisi olsun Oraya katılan olsun Gerçekten çok iyiydi ee, Uzman koyun olarak da Buradan e, YouTube'da yayınlanacak olan O belgeselimizin de Yani ben de merakla bekliyorum Herkesin de merakla beklemesini de tavsiye ediyorum Müthiş olacak diye düşünüyorum Türkiye'de zaten el gidip Bizim yaptığımız işi yapay yok şu ana kadar. Biz ilk kez yaptık. Ama ilk kez olmasından çok güzel olması da bence önemli olacak. Herkesi YouTube kanalımızı takip etmeye buradan bir kez daha çağırıyorum. Yani çok detay verdik tabii ama görmek, izlemek tabii. çok daha farklı olacak yani, diye düşünüyorum. Evet. Onu belirtelim buradan.
1: Yani yayınlamadığımız zaten dedim tabii, başlangıçta tabii. da en az Twitter'dan yayınladığımız görüntülerin tamamı kadar yayınlamadıklarımız var. Onlar içinde de gerçekten ilgi çekici zaten röportajların evet. hiçbirini yayınlamadık evet. e, yanılmıyorsam. Ve gerçekten röportajlarda da Türkiye'den bahsedilen tabii, e, tabii. önemli bölümler var. O yüzden yani muhtemelen biz birkaç gün içinde onu da YouTube'dan yayınlamış olacağız. Yani bu bölümde tabii El Salvador'a ayırmak istedik. Ve gerçekten tabii. özel bir işti çünkü buradan Türk kalkıp Türkiye'den El Salvador'a gitmek. Ve onu gerçekten senin burada kişisel deneyimlerini de öğrenmiş olduk. Hem dinleyicilerimiz de öğrenmiş oldu. Biraz işte fiyat konuşamadık. Artık fiyat da biraz düştü tabii bugün biz bu podcast kaydını alırken. Ama biz genelde olaylara kısa vade bakmıyoruz. Genelde işte uzun vade bakıyoruz. Haftaya belki fiyat konuşuruz. Ben tabii şöyle
0: söyleyeyim. Yani sen genelde bu tür yorumları yapıyorsun ama... Yani bu tür fiyat yorumlayıp şey yapmak hani benim zaten çok teknik anlamda bilgi sahibi olmadığı için yapmak istemiyorum ama... ...şunu söyleyeyim ya fiyat artışlarında da bunu geçen haftalarda da konuştuk sen yani diyorum düşüşlerde de. Enflasyon dünyada bitmedi bu fiyat düştü diye. Kriz bitmedi. Evet. Bitcoin'in arzı artmadı. Güney Amerika'sından uzak doğusuna buraya kadar, Amerika'sına kadar aynı sistem aynı şekilde devam ediyor. Para basmayı diyelim tahvil alımını, varlık alımını... ...azaltabilir Amerika... ...azaltsın... ...keşke hiç olmasaydı bugüne kadar... ...keşke Bitcoin'i oluşturacak şartlar yaşanmasaydı dünyada... ...bunlar ayrı konular... ...ama bunlar devam ediyor... ...Amerika tahvil alımına devam ediyor ve devam edecek... ...muhtemelen 10 yıllarca daha devam edecek... ...dolayısıyla hani... Burak'ın da dediği gibi uzun vadeli bakalım bir günde 4 dolar yatırıp şato alacağım yarın ya da ay sonu maaşımın 7 katını kazanacağım gibi hayallere hiçbirimiz girmeyelim. Bunlar çok büyük şans. Bunu kazandım diyenler bundan işte şöyle yaptık böyle yaptık işte 2 günde bu kadar 250x kazandım diyenler ya çok şanslılar ya yalan söylüyorlar zaten. Dolayısıyla hani uzun vadeli bakmak her zaman çok daha iyi dünyada şu anda değişen hiçbir şey yok aynı gidişat devam ediyor. Tabii değişen bir şey yok. Moral bozmaya evet, gerek yok düşüşten evet, dolayı.
1: Evet dediğin gibi değişen bir şey yok. Üzerine eklenen şeyler var. Tabii tabii. Mesela işte bu bugünkü düşüş yeni bir varyantın ortaya çıktı. Tabii. işte bunun küresel piyasaları etkilediği ve kripto paralarda da bir satış geldiği şeklinde yorumlanıyor. Bu nedenle işte Fed'in mesela faiz artışını geciktirebileceği planladığı süreden evet. daha da geciktirebileceği tahmin ediliyor. Eğer bu olursa zaten Bitcoin için olumlu bir... Ortam oluşacak.
0: Dolayısıyla hani burada hiç enseyi karartıp düştü, bitti. Ayı sezonuna girdik. Yani ya varsayalım ki ayı sezonuna girdik. Düşsün 30 bin lira, 20 bin lira. Tamam hepimiz parayı isteriz. Çabuk gelsin. Şöyle olsun. Daha çok gelsin ama yani iki sene sonra ne olacak peki? iki sene önce neydi? Geçen sene bu dönemde neydik yani 17-18 binde evet. geziniyorduk. işte PayPal falan filan konuşuyorduk. 60 bin lira, 30 bin lira gelecek adına söylüyorduk ama... Bu kadar çabuk olabileceğini, hatırlıyor musun Elon Musk'ın tweetlerini konuşuyor muyduk? Daha konuşmaya başlamamıştık bile. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde e, enseyi karartmamak lazım. Her zaman küçük küçük almaya devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yavaş yavaş sonlandıralarız. Evet yavaş istersen. yavaş sonlandırabiliriz. Türkiye'nin ilk, dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan... BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizde bu hafta benim (gülüyor) El Salvador bacaramı konuştuk. Tabii bunun görüntülü belgeseli hatırlatalım. Kısa süre sonra YouTube kanalımızda Uzman Coin'in YouTube kanalında sizlerle birlikte olacak. Ben de merakla bekliyorum. Bizi takip etmeyi YouTube'dan unutmayın. Herkese iyi pazarlar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.